0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver sur Radio Kardec. Les émissions de Radio Kardec recommencent avec une nouveauté que nous allons inaugurer dans cette première partie de l'émission. Nous continuerons cette émission avec le chapitre 11 de Nos Solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit andré Luis, qui nous fera découvrir les nouvelles du plan. Nous écouterons ensuite... Daniel Denis, lors du symposium de Végimon, nous parlait d'une expérience vécue avec son épouse pour comprendre nos émotions face à la maladie. Nous continuerons la partie philosophique avec le thème « À la rencontre de soi-même », caractéristique d'une personne spiritualisée et heureuse. Puis, nous retrouverons Michel et Fatima lors d'une interview. Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'enseignement spirituel. Nous vous informons qu'il reste encore quelques places pour le congrès de médecine et spiritualité qui se déroulera à Toulouse les 12 et 13 novembre 2016, à l'hôtel Mercure. Inscrivez-vous rapidement. Pour ceux qui trouvent le système de paiement compliqué, il sera toujours possible de régler sur place. Mais ce ne sera pas le plus facile. Renseignements et inscriptions sur le site du congrès, congrès.lmsf.org et par courriel info Chers auditeurs, nous vous avions annoncé une nouveauté dans la programmation de l'émission. Nous diffuserons des textes du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Commencé il y a 24 ans et diffusé par plus de 190 canaux au Brésil. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Écoutons Et maintenant à l'antenne Moment Spirit le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Enquête de Dieu À toutes les époques de l'humanité, on trouve chez les peuples, dans les cultures et les traditions, l'existence d'un sentiment profond concernant la divinité. Au début, cet être supérieur était confondu avec ses œuvres d'où l'idée qu'ils étaient nombreux. C'étaient les dieux qui engendraient les orages, les tempêtes en mer, les éruptions de volcans. Ils étaient presque considérés comme des humains, dans leur apparence, leur passion, leur désir, leur aspiration. De par sa difficulté à dépasser sa pensée, la notion de divinité en l'homme ne s'éloignait pas de ce qui était à la portée des sens. Ce fut sa maturité face à la vie qui lui permit d'arriver à l'entendement du monothéisme d'un Dieu créateur de tous et de tous. Or, il persistait encore la conception d'un Dieu vindicatif, capable de donner des punitions, épiant la vie de chacun dans ses moindres détails, condamnant les uns et les autres selon son humeur. Comme s'il était constamment aux aguets, on croyait que Dieu était quelqu'un que l'on devait craindre et qu'à tout moment, pour toute infraction commise, sa colère pouvait retomber sur l'humanité. Mais Jésus est arrivé. Il est venu des terres de Galilée en chantant la grandeur des œuvres de Dieu et en l'appelant Père. Comme un frère aîné qui enseigne la leçon aux plus petits, il l'a dépeint comme un Père miséricordieux et bon qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants. À partir de son message, l'homme a cessé de craindre Dieu. Il s'est mis à se tourner vers lui comme vers un Père toujours prêt à l'aider et à soutenir ceux qu'il a créés et qu'il protège par amour. Et c'est ce Jésus qui nous convoque à faire notre part, à assumer notre responsabilité devant le monde à ne pas nous accommoder en restant improductif. Il nous met en garde afin de ne pas tomber dans l'illusion d'un Dieu faisant des miracles infantiles et qui agirait favorablement en cédant à la moindre affabilité ou à des offrandes. Mais il calme aussi notre cœur en nous disant de ne pas nous soucier du lendemain, car à chaque jour qui passe suffit sa peine. À partir de là nous avons commencé à concevoir la grandeur de Dieu et sa Providence. Et même quand nous nous imaginons que quelque chose nous fait défaut, ce manque apparent n'est qu'une occasion de croissance offerte par la Providence divine. C'est ainsi que chacun, en fonction de ses valeurs et de ses besoins intimes, peut appréhender Dieu sous les angles les plus divers. Or, avant le Galiléen, Nul n'a chanté avec autant de clarté les gloires du royaume des cieux, les ressources de la providence divine et son indicible bonté. Tout comme personne après lui n'est parvenu à vivre dans une telle pureté les enseignements du Père, il reste donc un exemple incomparable. Ainsi, aller vers Dieu est une attraction inévitable, puisque nous portons son essence dans notre fort intérieur. Nous, qui sommes ses enfants. Toutefois, nous n'accéderons au royaume des cieux qu'à travers le céleste berger qu'est Jésus. En se présentant comme le chemin, la vérité et la vie, il s'érige en itinéraire sûr pour que nous puissions appréhender Dieu dans sa plénitude en construisant son royaume dans l'intimité de notre cœur. Ainsi se termine un autre épisode de Moments spirites offert par livraria-mundo-espirita.com.br Nous allons maintenant écouter Eve qui nous fait part de l'organisation de services à Nos Solars avec le chapitre 11 et les nouvelles du plan.
1: Nos Solars Chapitre onze. Nouvelle du Plan Mon généreux compagnon désirait me faire visiter les divers quartiers de la colonie, mais des obligations impérieuses l'appelaient ailleurs. — Tu auras l'occasion de connaître les autres régions de nos services, s'exclama-t-il avec bienveillance, car, comme tu peux le voir, les ministères de nos solars sont d'énormes cellules de travail actif. Plusieurs jours d'études ne permettraient pas d'avoir une vision détaillée d'un seul d'entre eux. Mais les occasions ne te manqueront pas. Bien qu'il ne me soit pas possible de t'accompagner, Clarencio a l'influence nécessaire pour te permettre d'entrer facilement dans n'importe quel secteur. Nous revînmes au point de passage de l'aérobus qui ne se fit pas attendre. À présent, je me sentais presque à l'aise. La présence des nombreux passagers ne me gênait plus. L'expérience précédente m'avait fait un bien énorme. Mon cerveau fourmillait de questionnements utiles. Décidé à leur trouver une réponse, je profitais de ces quelques instants pour profiter de mon compagnon pendant que cela était encore possible. — Lysias, mon ami, demandai-je. Pourrais-tu me dire si toutes les colonies spirituelles sont identiques à celle ci les mêmes procédés Les mêmes caractéristiques D'aucune manière, si dans les sphères matérielles chaque région et chaque établissement révèlent des traits particuliers, imagine la multiplicité des conditions en nos plans. Ici, comme sur la Terre, les êtres s'identifient par leur source d'origine commune et par la grandeur des fins qu'ils doivent atteindre. Mais il est important de considérer que chaque colonie comme chaque entité, se trouve à des degrés différents dans la Grande Ascension. Toutes les expériences de groupe se diversifient entre elles et nos solars constituent une expérience collective de cette nature. Selon nos archives, bien souvent, ceux qui nous ont précédés puisèrent leur inspiration dans les travaux de travailleurs dévoués d'autres sphères. En compensation, d'autres groupements font appel à notre concours pour d'autres colonies en formation. Toutefois, chaque organisation présente des particularités essentielles. Observant que la pause se faisait plus longue, je demandais. L'intéressante idée de la formation des ministères est-elle partie de cela Oui, les missionnaires de la création de Nos solars visitèrent les services d'Alvorada Nova, Petite note Aube nouvelle Une des colonies spirituelles des plus importantes de notre voisinage, et ils y trouvèrent la division en départements. Ils adoptèrent le procédé, mais substituèrent le mot ministère au mot département, à l'exception des services régénérateurs qui parvinrent à s'élever à ce statut grâce au gouverneur actuel. Ainsi procédèrent-ils considérant que l'organisation en ministère est plus expressive comme définition de spiritualité. « Très bien, » ajoutai-je. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit l'infirmier serviable. « L'institution est très rigoureuse en ce qui concerne l'ordre et la hiérarchie. Ici, aucune place d'importance n'est concédée à titre de faveur. Seules quatre entités réussirent à entrer au ministère de l'Union divine, » avec une responsabilité définie au cours des dix dernières années. En général, nous tous, après un long stage de travail et d'apprentissage, nous retournons nous incarner pour procéder à des activités de perfectionnement. Comme j'écoutais ces informations avec curiosité, Lysias continua « Quand les nouveaux venus des zones inférieures du Seuil se montrent aptes à recevoir la coopération fraternelle, ils restent au ministère de l'Aide. Mais quand ils se montrent réfractaires, ils sont dirigés vers le ministère de la Régénération. Si au fil du temps ils démontrent avoir tiré profit de leurs expériences, ils seront admis dans les travaux de l'Aide, de la communication et de l'éclaircissement, afin de se préparer efficacement aux futures tâches planétaires. Seulement quelques-uns parviennent à obtenir une activité prolongée dans le ministère de l'Élévation, et rares sont ceux qui, tous les dix ans, atteignent l'intimité des travaux de l'union divine. Ne crois pas que ces témoignages ne sont que de vagues représentations d'une activité idéaliste. Nous ne sommes déjà plus dans la sphère du globe où le désincarné est relégué au stade de fantôme. Nous vivons dans un cercle de démonstration active. Les missions de l'aide sont laborieuses et compliquées, les devoirs du ministère de la Régénération constituent un témoignage terriblement lourd. Les travaux de la communication exigent une haute notion de responsabilité individuelle. Les champs de l'éclaircissement requièrent une grande capacité de travail et de profondes valeurs intellectuelles. Le ministère de l'élévation demande renoncement et illumination. Les activités de l'union divine requièrent la connaissance juste et l'application sincère de l'amour universel. Quant au gouvernement, il est le siège mouvementé de tous les sujets administratifs, de nombreux services de contrôle, comme par exemple celui de l'alimentation, de la distribution des énergies électriques, de la circulation, du transport et d'autres domaines encore. En réalité, ici, la loi du repos est rigoureusement respectée afin que certains travailleurs ne soient pas surchargés par rapport à d'autres. Mais la loi du travail est également rigoureusement appliquée. En ce qui concerne le repos, l'unique exception reste le gouverneur lui-même, qui ne profite jamais de ses droits. — Mais il ne s'absente jamais du palais demandai-je. Seulement dans les cas où le bien public l'exige. En dehors de cet impératif, le gouverneur se rend toutes les semaines au ministère de la Régénération, qui représente la zone de nos solars, où il y a les plus nombreuses perturbations en raison de la syntonie d'un grand nombre de ceux qui y sont hébergés avec les frères du Seuil. Des multitudes d'esprits égarés s'y trouvent accueillis. Ils profitent donc des dimanches après-midi, après avoir prié avec la ville dans le grand temple du gouvernement, pour coopérer avec les ministres de la Régénération, s'occupant de leurs difficiles problèmes de travail. Avec cette charge, ils doivent parfois se priver de joie sacrée, soutenant les désemparés et les souffrants. L'aérobus nous laissa dans le voisinage de l'hôpital où m'attendait ma chambre accueillante. Comme je pus m'en rendre compte à la sortie du véhicule sur la voie publique, de belles mélodies flottant dans l'air se faisaient entendre. Percevant mon expression intriguée, Lysias m'expliqua fraternellement. Ces musiques proviennent des ateliers où travaillent les habitants de nos solars. Après observation, le gouverneur reconnut que la musique intensifiait le rendement dans le travail, dans tous les secteurs de l'effort constructif. Dès lors, plus personne à nos solars ne travaille sans cette joyeuse stimulation. Pendant ce temps, nous arrivâmes à l'entrée principale. Un infirmier s'avança courtoisement et dit «« Frère Lysias, vous êtes invité à vous rendre au pavillon de droite pour un travail urgent. » Mon compagnon s'éloigna calmement pendant que je me retirais dans ma chambre, plein de questions intérieures.
0: Nous allons maintenant écouter Daniel Denis lors du symposium de Végimont, nous parler d'une expérience vécue avec son épouse pour comprendre nos émotions face à la maladie.
2: Je vais maintenant passer la parole à Daniel Denis. Donc Daniel Denis, l'épouse Daniel et Marc, pour ceux qui la connaissent. Annie et Marc étaient responsables, Annie et Daniel Marc était responsable de Maurice Charité pendant quelques années, et puis ils ont formé un coup à Et c'était Annie qui devait présenter ce thème aujourd'hui, qui est comprendre nos émotions face à la maladie. Et donc ce thème, elle l'avait préparé. Pourquoi Parce qu'elle ben, était atteinte par la maladie. Elle voulait faire part de tout, tout un processus qu'elle a vécu lors de cette maladie. Malheureusement, les circonstances ont fait qu'elle est partie avant de pouvoir le présenter aujourd'hui. Et donc, que Daniel m'a demandé, je voudrais bien présenter ce que Annie a déjà préparé. Donc, Daniel va vous présenter ce thème. Il n'est pas terminé, il aurait peut-être dû être plus long, mais... Daniel n'a voulu ajouter ni retirer rien de ce qu'Annie avait écrit et vous présenter ce qu'elle aurait présenté, je pense en sachant que la suite lui appartient.
3: Bon, si je si j'ai demandé ceci, d'habitude je ne fais pas de conférence, mais en mémoire de mon épouse décédée ici au mois de février, j'ai décidé de faire ce qu'elle a fait. Bonjour à toutes et à tous tout d'abord, parlons de certaines réactions, car personne ne réagit de la même manière. L'annonce est face à la maladie. Je parle ici de certaines maladies. Premièrement, comment comprendre nos émotions face à la maladie L'annonce d'une maladie grave provoque une succession d'états émotionnels dont la psychique physique pardon, face à la peur de mourir. Euh pour voir les identifier se révèle salvateur. On se dit « ce n'est pas vrai, c'est injuste, c'est ma faute, cela devait m'arriver, je ne m'en sortirai jamais. » L'annonce d'une maladie grave ou handicap est un véritable traumatisme psychique, pour celui qui l'apprend ainsi que pour son entourage proche. Stupeur, incrédulité... Jusqu'au déni, même où ces révolte, marchandage, tristesse et dépression parfois se succèdent dans la confusion. Incontrôlables et chaotique, ces états émotionnels sont des mécanismes de défense, de psychisme face à l'imaginable, à la douleur, à la peur de la mort. Dans les cas de maladies graves, on pense aussi au deuil celui de sa santé et de son identité de bien-portant, des projets de vie et parfois de son avenir. Mais attention, ces émotions puissantes ne doivent pas être décryptées comme le mode d'emploi d'un parcours psychique obligatoire ou l'itinéraire comme une série d'étapes qui s'enchaînent chronologiquement. Elles s'enchevêtrent et s'effacent, puis reviennent de façon plus ou moins marquée selon les individus, les, leur personnalité et le moment où leur vie a basculé. Décrire ces faces permet de mieux appréhender et surtout de respecter le vécu psychique de, du malade. Le lien d'amour lui, avec lui confère aux au proches un rôle essentiel dans l'accompagnement. Mais à cause de ce lien, ils sont eux aussi affectés par les mêmes émotions. Qu'il est difficile, le cheminement de l'esprit blessé en quête de sens. Deuxièmement, la désorientation. Elle survient dans les instants qui suivent l'annonce. Cet, cet, cet état provoque un blocage total de l'esprit face à l'intrusion de l'idée de mort. Et état de choc, il se dé... En état de choc, il se déconnecte le fonctionnement psychique est suspendu. L'information inouïe n'est pas traitée par le mécanisme cognitif. Ce moment de stupeur peut ne durer que quelques minutes. Il n'en reste que des traces émotionnelles et des, des sensations éclatées, effroi, chaud, froid, silence, contraction musculaire ou transpiration. Le déni. Cette forme d'incrédulité est un mécanisme de protection, un bouclier qui dévie la violence, du, euh, qui dévie, pour dévier la, dévio, la violence du choc émotionnel. Il fonctionne par clivage. Une partie de l'esprit sait, mais l'autre refuse de regarder la réalité en face. Contrairement à la stupeur, il témoigne que l'esprit travaille à digérer, oui, à digérer la nouvelle. Il peut s'agir d'un déni de faux, direct. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ils se sont trompés. Ou d'une dénigation indirecte. Le malade déplace son anxiété sur ses proches. Comment vais-je le dire aux enfants Ils vont avoir si peur « Moi, ça va, mais mon mari, si vous voyez comment il en souffre. » Ou sur son travail, les conséquences financières. À cet instant, pour le malin, il s'agit de ne pas penser à sa maladie. 4. La culpabilité. Ce sentiment est presque inévitable. Il se présente toujours à un moment ou à un autre, réponse à la question du pourquoi. Pourquoi suis-je malin Pourquoi moi la recherche d'une cause, d'une logique s'impose à tous les malades dans leur tentative de donner du sens à ce qui leur arrive pour pouvoir dire la maladie il faut réussir à se la raconter donc trouver rétro-pestivement des liens de causalité excusez-moi mais j'ai de l'émotion et de la tristesse les explications peuvent être très médicales. J'aurais dû vivre plus sainement, faire du sport, me ménager, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. J'aurais dû, dû arrêter de fumer. Mais aussi, circonstancielle, je me suis laissé abattre quand elle m'a quitté, afin de s'inscrire dans l'histoire autant que dans la biologie. Pour la culpabilisation, le malade se place au centre de l'événement. C'est une façon de prendre, de reprendre le contrôle, de chercher une force de maîtrise sur la maladie. Pour Alain Bourbac, psychanalyste et psychologue, conseil auprès de la Ligue contre le cancer. Quand le sentiment de la culpabilité débouche sur la dévalorisation personnelle, il devient toxique. Il augmente la souffrance morale et la tentation du renoncement. De la culpabilité à la punition Puisque ma maladie est ma faute, que j'en sois puni. Et tant pis pour moi. Il peut mener à, il peut mener à la dépression. Cinquièmement, la révolte, elle est, elle est une un, euh, un, une projection du choc. Le malade engage sa quête de, de sens, en dehors de lui. Il veut trouver des causalités extérieures. Il peut s'en prendre à Dieu, mais quand il, il, il n'y il croit pas. Qu'il d'ailleurs a renforcé ainsi son refus de croire en, augment, en augmentant qu'un Dieu, en argumentant qu'un Dieu qui a créé la maladie, ne peut pas exister. Mais il peut aussi, et l'un n'empêche pas l'autre, s'en prendre à son médecin, à un ancien médicament, à la dégradation de l'environnement. Là non plus, ce n'est pas forcément à tort. Il existe eff effectivement des symptômes que, la, que, le, que le médecin aurait dû voir, des erreurs médicales, des pollutions toxiques. Le risque est là que, le euh, que la recherche du bouc émissaire amène aussi à se montrer injuste envers un soignant, un conjoint qui n'aurait pas perçu les premiers signes de la maladie. La colère est cependant une émotion, souvent rassurante pour l'entourage, qui peut ainsi se convaincre que la personne est forte, qu'elle a encore de la ressource donc, qu'elle va mieux se battre, croit-on, contre la maladie. Reste qu'un malade en colère ne souffre pas moins qu'un autre. Il a autant besoin d'être soutenu. Nous arrivons au combat. C'est une tentative de maîtrise par l'action. Recherche sur Internet, multiplication des consultations et des avis de médecins. Le malade veut tout connaître et tout comprendre de ce qui lui arrive. L'activité qui analyse l'angoisse, un savoir scientifique est opposé à l'irrationalité de la maladie, avec ses hauts et ses bas. Elle est une forme de sublimation, tout comme le fait de chercher une réponse dans la spiritualité, notamment la foi religieuse. Les réponses que se trouvent les malades n'appartiennent qu'à eux. Ils n'ont pas à être discutés par des tiers. Et là aussi, il ne faut pas croire qu'elles leur épargnent toute angoisse. Septièmement, le marchandage. Il consiste à, à discuter avec la maladie, à la négocier avec soi-même comme avec les médecins. C'est une façon de faire avec la peur, la douleur physique et morale, ainsi qu'avec les traitements dans tout ce qu'ils peuvent avoir de pénible. Le marchandage permet de nourrir l'espoir et de calmer un peu le tumulte émotionnel. C'est aussi une tentative de réintroduire du sens et de la maîtrise dans le véhicule de la maladie. Mais la stabilité ainsi acquise reste fragile, menacée par les rechutes, les poussées douloureuses. Le malade qui avait négocié plus, plus ou moins consciemment les effets secondaires du traitement en échange de la guérison, n'est jamais loin de la colère ou du désespoir quand la, malade, la maladie le trahit à nouveau. Oui, la tristesse. Elle est une compagne habituelle, mais c'est une forme d'acceptation qui peut également s'assortir de désespoir. Je vais y passer, je n'y arriverai pas. Quand elle bascule dans un fatalisme, frontal, frontal, une passivité qui amène la maladie, le, le malade à s'immerger, à, à se fondre dans la maladie, il y a lieu de créer la dépression. C'est là que l'entourage proche et les médecins doivent être le plus attentifs possible. Le malade dépressif ne doit pas être laissé à cette pathologie supplémentaire. Groupe de parole, thérapie, antidépresseur, s'il le faut, le malade doit être pris en charge. A noter que la dépression due à une maladie grave, à ceci de particulier que le malade se convainc qu'il ne pourra plus guérir puisqu'il a perdu le moral. C'est d'ailleurs une des maladresses les plus communes que dire à une personne malade « bats-toi, garde le moral et tu guériras. Ce, » cela, cela revient à la culpabiliser encore plus. en lui attribuant à, à nouveau une responsabilité dans son état. Or, cette phrase toute faite n'est pas seulement cruelle. Elle peut être aussi fausse. Or, il y a quelques adresses... Des adresses pour s'entraider, les associations de, pas, de, de patients, toutes maladies confondues sont environ 14 000 et ils sont créés tous les jours. Elles sont recensées sur Internet. La lutte contre le cancer a suscité un foisonnement d'organismes spécifiques depuis les groupes de parole de maladies et de, de leurs familles jusqu'à prise en charge psychologique spécifique nous venons ici que nous dit Chico Xavier le célèbre médium brésilien la maladie aie toujours confiance ne perds pas foi parmi les ombres du monde même, tes pieds sont en, même si tes pieds sont en sort sous la douleur des pas va toujours de l'avant érige le drapeau céleste au dessus de toi même pour vous qui travaillez dur tous les jours, sans rien avoir de, en retour, exposez-vous, restez dans le bien et attendez avec patience. Tout passe et tout se renouvelle sur terre, mais les choses qui viennent du ciel perdureront. Parmi tous les malheureux, les plus démunis, tous ceux qui ont perdu la confiance en Dieu et en eux-mêmes, parce que le plus grand malheur, c'est de subir la privation de la foi et de continuer à sa vie avec ce vide intérieur. Élève aujourd'hui ton regard et marche, l'autre serre, apprends et avance. Brille-t-elle l'aurore au-delà de la nuit Aujourd'hui, il est possible que la tempête atteigne ton cœur et que la tourmente t'empêche d'atteindre ton idéal, te, ton, te faisant organiser sous, euh, agoniser sous le poids de toutes les afflictions. N'oublie jamais, toutefois, que demain sera un autre nouveau jour. La maladie, d'après Léon Denis, après la mort, la pensée utilisée comme une force magnétique pourrait réparer bien des désordres, atténuer bien des maux, en procédant par des volitions, continues, en projetant résolument et fréquemment notre volonté vers les êtres malheureux. Les malades, les pervers, les égarés, nous pourrions consoler, convaincre, soulager, guérir. Par cet exercice, on obtiendrait non seulement des résultats inespérés pour l'amélioration de l'espèce, mais on donnerait à la pensée une, active, une acuité, une force de pénétration incalculable. Grâce à une combinaison intime des bons fluides, puisés dans les réserves sans bornes, de la nature et avec l'existence des esprits invisibles on peut rétablir la santé compromise rendre l'espoir et l'énergie aux désespérés on peut même par une impulsion régulière persévérante de la volonté agir à distance sur les incrédules les sceptiques les méchants ébranler leur obstination atténuer leur haine c'est là une forme ignorée de la subjection mentale, de cette puissance redoutable. On, ne sert, on se sert à tort et à travers qui, utilisée dans le sens du bien, transformerait l'état moral des sociétés. La volonté s'exerçant fluidiquement défie toute surveillance, toute inquisition. Elle opère dans l'ombre et le silence, franchit tous les obstacles, pénètre dans tous les milieux. Mais pour lui faire produire tous ses effets, il faut une, une action énergétique de son élans, une patience que rien ne lasse. Ainsi que la goutte d'eau creuse, lentement la pierre, la plus dure, une pensée incessante et généreuse finit par s'insurger dans l'esprit le plus réfractaire. Si la volonté isolée peut beaucoup pour le bien général, que ne pourrait-on espérer d'une association de pensées élevées, d'un groupement de toutes les volontés libres La force intellectuelle aujourd'hui divergente se stérilise et s'annule réci réciproquement. De là viennent le trouble et l'incohérence des idées modernes. Mais dès que l'esprit humain, en connaissant sa puissance, groupera les volontés. Et par en en faisceau, Commun, donc pour les faire converger vers le bien, le beau, le vrai. Ce jour-là, l'humanité s'avancera hardiment vers les sommets éternels de la face du monde, sera renouvelée. Maintenant, revenons à ce qui peut nous aider. En tant que spirit, nous avons recours à la prière. Gardons aussi la confiance et la foi, même si nous savons pertinemment que l'issue est la mort. Ce qui n'est pas toujours le cas, heureusement. Gardons confiance et foi. La, les voies de Dieu sont impénétrables. Être bien entouré par les proches, mais aussi par d'autres personnes qui ne demandent qu'à vous aider par amitié. Nous avons la chance d'avoir des centres spirituels qui nous aideront par la, par la chaîne et des prières jusqu'au bout. Ils prendront de vos nouvelles et vous soutiendront quoi qu'il arrive. Et si j'ajoute, je remercie tous les centres qui ont eu des prières et des pensées pour le lors de la maladie et de la désincarnation de mon épouse. Merci.
2: Merci Daniel.
0: Retrouvons maintenant la partie philosophique avec le thème à la rencontre de soi-même, caractéristique d'une personne spiritualisée et heureuse. Nous vous proposons maintenant une réflexion
4: philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Teodoro de Silva et traduit par Sophie Giusti. Science, philosophie et religion Caractéristique d'une personne spiritualisée et heureuse L'être humain recherche naturellement le bonheur. Il attend anxieusement qu'il apparaisse à tout moment et dans tout ce qu'il entreprend, et fait en sorte d'orienter sa vie pour trouver immédiatement l'harmonie, la paix et le bien-être. Quand il est plus mûr, il comprend mieux que tout cela ne peut être obtenu qu'en acceptant les sacrifices et les renoncements, et en éliminant l'orgueil et l'égoïsme qu'il a hérité de son parcours d'esprit mortel. D'un autre côté, la spiritualisation est une acquisition plus élaborée qui exige d'investir dans des expériences transcendantes liées à tout ce qui touche à la dimension de l'esprit. Il existe néanmoins des indices qui nous aident à reconnaître les personnes déjà parvenues à la situation de personnes spiritualisées et heureuses et qui servent de modèle pour notre propre recherche. Ces personnes n'ont pas toujours un engagement formel envers la religion. Ce ne sont pas les religieux ou les disciples de telle ou telle secte. Dans la plupart des cas, ce sont des personnes communes qui savent voir la vie avec un regard spirituel mûr et avec la joie simple de celui qui est en paix avec le monde. Une personne spiritualisée et heureuse attire à elle ceux qui recherchent la sympathie et le désir sincère d'un contact affectif. Ces pratiques professionnelles engendrent la prospérité en faisant croître ceux qui la côtoient sans créer de dépendance qui emprisonne. Sa vie n'est pas réglée sur des pratiques rigides d'immolation ou d'interdiction qui annulent les besoins fondamentaux du corps, ni par la négation du travail formel. Elle cherche à maintenir des relations d'amour, à donner la priorité et à vivre la liberté responsable. C'est une personne centrée, autodéterminée conséquente et qui s'identifie à des valeurs éthiques supérieures. Elle comprend la vie selon le paradigme de l'esprit mortel, sans tenter de catéchiser ou de convaincre pour augmenter le nombre des disciples ignorants. Elle a conquis la conscience de son monde intérieur, de ses processus inconscients, et du besoin de se transformer elle-même, sans moralisme, ou répression puérile. Elle respecte la régiosité d'autrui en plaidant pour des pratiques spirituelles libératrices des consciences et qui encouragent le contact avec le divin dans chaque être humain. C'est une personne qui aime et propage l'amour dans tout ce qu'elle fait. Adenoor Novais psychologue-clinicien. Fuite psychologique « Déchiffre-moi ou je te dévore » proposait le Sphinx à Oedipe. Grâce à sa réflexion affûtée, le fils de Jocaste est parvenu à trouver la réponse de l'énigme qu'on lui proposait pour continuer vers la prochaine étape sans être dévoré mais il allait devoir faire face à d'autres défis sur son parcours. Le fameux passage du mythe d'Oedipe est une belle illustration des défis de l'existence. Ces grandes énigmes qui surgissent de notre inconscient ou qui viennent de l'extérieur, telles des provocations qui n'ont d'autre but que de donner une impulsion à nos possibilités latentes. Mais... Ce qui doit être affronté d'une manière positive sur notre parcours est souvent vu comme un manque de chance ou même comme une entrave au bonheur auquel nous aspirons et qui nous pousse vers la fuite psychologique. Il suffit d'observer les chiffres alarmants de la consommation d'alcool ou de stupéfiants dans la société moderne. Des suicides directs et indirects ainsi que des compulsions et troubles variés, pour constater dans les symptômes et les substituts d'une âme malade les graves conséquences des fuites psychologiques. On en voit tant d'autres qui refusent d'étudier plus en profondeur les valeurs de l'âme en menant une vie dépourvue de sentiments nobles. Ce sont pourtant les personnes malades qui deviennent même, des idoles d'une société malade, sans s'apercevoir qu'elles sont sujettes à une pathologie dénommée « normose » que nous a si bien présentée Pierre Veil. Il est normal que nous appréhendions certaines situations ou défis et que nous cherchions des mécanismes pour nous conforter face aux circonstances difficiles. Mais quand la fuite se transforme en un comportement constant, l'ombre se densifie et gagne du terrain, et le problème reste vivace, dans l'attente de notre décision de faire face et de nous contrôler. À un moment donné de son parcours, Oedipe l'a vu. Si l'on fait abstraction de l'aspect littéraire, peut-être que les belles pages de la mythologie grecque nous préviennent que ce n'est qu'en peaufinant notre regard intérieur, dans la mesure où nous cessons de regarder vers l'extérieur, que nous nous réveillons à la réalité vivante qui existe dans notre monde intime, capable de surmonter et d'apprendre avec les sphinx que la vie nous présente, sans avoir besoin D'avoir recours aux fuites psychologiques. Claudio Sinotti, thérapeute jungien. Ressentiment. On trouve la signification du mot ressentiment dans sa propre construction ressentiment sentir de nouveau. Sentir une nouvelle émotion, une peine et une douleur qui nous a blessés et contrariés. Mais à quoi mène cette souffrance Serait-ce la frustration d'un désir de pouvoir qui n'a pas abouti Les frustrations des désirs de l'ego ou l'incapacité d'élaborer nos sentiments inférieurs Souvent, il nous faut des années d'existence à ressentir des émotions et vivre des expériences qui nous font nous accrocher à la douleur et à la souffrance que nous avons vécues dans le passé. Il nous faut plonger dans la mer profonde de notre être et fouiller dans les rebuts émotionnels que nous persistons à garder. Il nous faut retourner la vie et identifier tout ce qui peut être laissé de côté, recyclé et mis à profit. Comment aller de l'avant avec un sac plein de débris Outre le poids inutile, avec le temps, tous ces débris pourriront et nous ne garderons que les vautours de l'émotion. La dépression, l'anxiété... La colère, la rage, la douleur et le désespoir. Et c'est dans ce tas de gravats que nous jetons souvent ce qu'il y a de meilleur en nous. Les talents que nous n'avons pas exploités, les opportunités dont nous n'avons pas profité parce que nous avons eu peur, les conversations que nous n'avons pas finies, le bonheur que nous n'avons pas vécu. Et dans le sac que nous conservons dans notre être, nous oublions souvent de sentir la plénitude de la vie. Iris Sinotti, thérapeute
0: Jungienne et transpersonnelle. Retrouvons Michel lors d'une interview avec Fatima lors du symposium de Végimon cet été. Nous nous excusons pour les bruits extérieurs dû à l'enregistrement en plein air.
5: Euh, bonjour Fatima, nous sommes aujourd'hui euh, au symposium qui a eu, euh, qui s'est réuni à Végimont en Belgique à l'occasion des 170 ans de la naissance euh, de notre frère euh, Léon Denis. Et j'en profite pour euh, faire avec toi un petit bilan sur d'abord ton expérience en tant que spirit, ton parcours, les difficultés que tu as rencontrées ainsi que les satisfactions que tu as pu en tirer pour que les auditeurs de Radio Kardec puissent comprendre ce que peut être la vie d'une spirit aujourd'hui et qui a rencontré le spiritisme il y a quand même quelques dizaines d'années.
6: Oui, euh, donc j'ai rencontré le spiritisme, euh, j'avais 23 ans, et euh, ça s'est fait d'une manière euh, assez rapide. Euh, il y avait déjà quelques années, euh, je, je, je ressentais des sensations, euh, j'avais des rêves prémonitoires. Et euh, j'avais surtout envie d'aider d'aider les gens. Oui.
5: Il est peut-être bon de préciser que tu es d'une culture musulmane au départ.
6: Oui, alors c'est vrai que ma culture musulmane a beaucoup joué parce que euh, l'amour de Dieu que j'avais euh, quand j'ai rencontré le spiritisme et qui s'est amplifié après, vient du fait que j'ai été élevée dans la religion musulmane et que j'avais un père euh, magnifique qui était illettré, mais qui euh, d'emblée, tout petit déjà, lorsqu'on était enfant, nous inculquait cet amour de Dieu. Et il nous réunissait, nous étions douze euh, enfants, et il nous réunissait pour euh, nous apprendre à prier, et il nous disait sans cesse que Lorsque nous aurions des soucis plus tard, lorsque nous serions malheureux, tristes, nous aurions besoin d'aide, il suffisait simplement de lever ses yeux au ciel et d'appeler Dieu. Et que Dieu nous aiderait. Et donc j'ai grandi avec cette certitude que Dieu existait et que Dieu pouvait intervenir si on lui demandait avec amour. Donc cet amour de Dieu, lorsque j'ai découvert le spiritisme d'une manière assez particulière c'est que euh, vers l'âge de 22 ans j'avais des envies d'écrire et en fait je ne savais pas exactement ce que c'était mais j'écrivais des poèmes et enfant, j'aimais écrire et enfant, j'aimais faire des rédactions et euh, à l'école les, les professeurs étaient étonnés parce que j'écrivais des choses qui n'étaient pas de l'ordre de mon âge avec euh, toujours cette idée d'aider son prochain et, et de compassion et, et de charité. Et donc j'écrivais des poèmes et je me disais mais c'est bizarre parce que euh, bah, ces poèmes c'était écrits en deux minutes. Et je sentais bien qu'il y avait une influence euh, sur ma main. Et euh, j'ai commencé euh, donc à regarder des émissions de télévision qui parlaient du paranormal. C'est ainsi que j'ai vu une émission sur Allan Kardec. Mais, J'étais très étonnée euh, de voir qu'il euh, y avait énormément de gens qui allaient sur la tombe d'Alan Kardec et que euh, alain Kardec faisait des miracles. Alors je ne comprenais pas trop, j'ai lu, j'ai cherché. Euh, et puis un jour, euh, je suis tombée euh, sur euh, une annonce du journal local disant qu'il y avait une réunion spirite à tel endroit à Tours. Et donc j'y suis allée. Et à partir de ce moment-là, ça a été euh, la révélation en fait. La rencontre la rencontre, mais la révélation aussi de ce monde euh, qui était là, que je ne soupçonnais pas, pour moi je croyais en Dieu, mais l'islam parlait du paradis et de l'enfer, c'est tout. Mais en dehors de ça, ce qui m'intéressait c'était de savoir mais comment ça se passe là-haut. Et grâce au spiritisme, donc à la découverte du spiritisme, en lisant le livre des esprits, j'avais des réponses en fait que j'avais toujours cherchées et que personne n'avait su euh, me donner. Mmh. Donc voilà comment je suis arrivée euh, donc, euh, au spiritisme. Le centre spirit dans lequel j'étais allée était un centre euh, qui euh, mettait l'étude en avant. Et d'emblée on m'a demandé d'étudier le livre des esprits si je le voulais, et ensuite de venir en permanence poser des questions. Et en fait euh, je suis allée une permanence une fois, et je suis allée à la prochaine euh, réunion qui était un mois après, et du coup, il y a eu une médiumnité qui s'est mise en place tout de suite, puisque Roger m'a demandé d'aller à la table, et à ce moment-là, j'ai été tu... incorporée par un esprit.
5: D'accord, quand tu parles de Roger, il s'agit de Roger Pérez, euh, qui venait à Tours et qui était euh, issu du centre euh, de Casablanca, au Maroc.
6: Oui, et il avait été initié donc, euh, par des frères spirites qui avaient connu... Euh, la sœur Maria nous, qui était un médium exceptionnel et qui avait donné cette direction morale euh, d'étude euh, du spiritisme. Donc euh, voilà comment petit à petit la médiumnité s'est développée. Donc De nombreuses années euh, se sont passées, puisqu'aujourd'hui j'ai 60 ans et j'ai commencé à 25 ans. Euh, je m'aperçois en fait que grâce au spiritisme, j'ai pu affronter toutes les difficultés qui ont été très nombreuses dans ma vie et très douloureuses. Et que c'est toujours cette force. Euh, on
5: peut appeler ça la foi.
6: La foi, mais une foi raisonnée. Oui. Une foi différente de la foi euh, qu'ont mes sœurs et frères, puisque je suis la seule spirite dans une famille de douze. Et qu'on ben, ne on me regarde pas toujours d'un bon œil parce qu'on pense que j'appartiens à une secte. Mais euh, le spiritisme n'est pas une secte, et euh, depuis tant d'années, je vis euh, une vie normale, équilibrée. Et cette foi, je dirais, cette foi raisonnée que donne le spiritisme, c'est une force, parce qu'elle nous explique d'où on vient, où l'on va, et l'importance du travail de perfectionnement moral pour se rapprocher de Dieu. Et ça, l'islam ne me l'avait pas appris, en fait. Pour moi, le spiritisme, c'est une philosophie magnifique euh, et c'est son, son, enfin, la force morale euh, que donne euh, l'application euh, du spiritisme qui pour moi est la plus importante et qui guide ma vie aujourd'hui. Euh, la vie d'une spirite, enfin ma vie, est une vie vraiment très euh, remplie par le travail euh, euh, effectué dans la responsabilité euh, de la cita et la responsabilité aussi de formation des médiums et de formation à l'étude aussi du spiritisme qui est très important mais je que le spiritisme a apporté l'harmonie, m'a apporté la compréhension de la miséricorde divine, euh, qu'il n'y avait pas d'injustice euh, qu'il n'y avait pas d'effet sans cause, et que l'homme, l'être humain, a une liberté extraordinaire que lui a concédé Dieu, et notamment le libre arbitre et la responsabilité. Et ça a toujours guidé ma vie, et euh, ça m'a donné aussi une ouverture éthique, dans le respect de la vie, le respect euh, de l'autre. Ça m'a amené à travailler, euh, à prendre conscience de mes imperfections, et à travailler sur la diminution de certains défauts, mais c'est un travail quotidien. Le spiritisme est une école de la vie pour moi, et c'est chaque jour que j'essaie d'avancer, mais en ayant cette certitude que la lumière de Dieu est, est là.
5: Le livre des esprits, lorsqu'il mmh. nous explique les, les lois divines, qui sont des lois immuables, et contrairement à ce que l'on pense, Dieu ne s'adapte pas au désir de chacun, mais il y a des lois qui sont justes, qui sont équitables pour tous. Ces lois, comme on peut les connaître maintenant, peuvent aussi être la base de la réflexion de toute personne, notamment des, spirines, des spirites, pour savoir dans quelle route ils doivent s'engager, pour s'améliorer et pour pouvoir aider
6: les autres. Tout à fait, donc les lois divines, morales... Euh, c'est dans le livre 3 du livre des esprits qu'on va trouver euh, le détail des dix lois divines morales dans l'évangile selon le spiritisme qui est véritablement un livre magnifique qui nous aide dans ce travail de compréhension et de réforme du caractère mais dans les lois divines morales euh, celle qui me touche le plus et à laquelle, euh, à laquelle je travaille c'est la loi d'adoration parce que pour moi, la loi d'adoration, je crois qu'elle est mise en premier euh, dans le livre des esprits, euh, c'est la relation entre la créature et son créateur. C'est-à-dire que euh, pour moi, Dieu euh, est partout. Et Dieu, il est là aussi dans, dans, dans mon esprit, puisque euh, je suis et chaque être humain est une étincelle divine émaner de, de Dieu. Et la loi d'adoration, euh, qui pour moi est aussi la loi d'amour, c'est chaque jour de faire en sorte d'aimer Dieu, mais à travers l'amour de Dieu, pouvoir trouver euh, la capacité d'aimer suffisamment mon cette, prochain.
5: Cette loi d'adoration est souvent mal comprise par les gens lorsqu'on leur en parle. Pourquoi Parce que euh, Jésus a dit. Euh, qu'il fallait adorer Dieu, euh, notre Père, plus que tout au monde. Et adorer, pour beaucoup de gens, c'est adorer, euh, c'est pas aimer, c'est quelque chose de différent. Et ils ont toujours besoin aussi, et le livre des esprits l'explique, le spiritisme l'explique, euh, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, en esprit, c'est notre esprit qui doit l'adorer, le remercier, etc. C'est une forme d'amour qu'on lui consacre à lui en tant que père créateur.
6: Tout à fait. Et dans la loi d'adoration, il ne faut pas se méprendre parce que le spiritisme n'a aucun rite, n'a pas d'église. Mmh. Donc ce n'est pas une adoration rituelle, c'est ce que tu viens de dire Michel, c'est l'adorer, c'est-à-dire l'aimer euh, en, esprit. en esprit. Et l'aimer plus que tout, plus que tout, c'est un peu compliqué aussi à comprendre. Ce n'est pas plus que tout, parce que ce n'est pas parce que j'aime Dieu et que j'essaie de l'aimer plus que je ne vais pas aimer mes enfants, ma famille. Au contraire, je trouve qu'à travers ce travail d'aimer Dieu dans cette loi d'adoration, ça me donne plus de force, parce que l'amour de Dieu me touche davantage et me donne cette force de pouvoir aimer encore plus ceux qui sont autour de moi.
5: Absolument, c'est faire en son nom.
6: C'est ça. Tout à fait. Et
5: ça, c'est consolant et c'est motivant pour l'esprit, pour sa réforme intérieure, Tout à sa fait. réforme personnelle. C'est
6: une forme de carburant pour la réforme intérieure. C'est quand on ressent cet amour pour Dieu et qu'on a cet élan pour Dieu, on a une vigueur et une force qui nous permet de transcender et de franchir les montagnes, en fait.
5: D'affronter la vie, comme tu le disais, avec une force qui permet d'avoir confiance en l'avenir et de se dire que les difficultés ne sont pas injustes, elles sont ou justifiées par notre passé, ou nécessaires à notre progrès.
6: Voilà, donc une autre loi, c'est la loi de cause à effet, qui euh, est euh, la démonstration de la justice et de la miséricorde de Dieu.
5: Absolument, c'est que là où les gens voient sur une seule, une seule incarnation, une injustice de la part de Dieu qui autorise les guerres, la méchanceté des hommes, etc., comme si c'était lui qui était coupable, alors qu'en fait... La réincarnation telle que lui l'a créée est une forme de justice parfaite, puisqu'on on revit le mal que nous avons fait à d'autres en notre temps.
6: Alors, j'aimerais pouvoir ajouter à ça, Michel, un exemple très, très concret. C'est qu'en fait, même si euh, cette loi de cause à effet euh, provoque des souffrances, ces souffrances sont toujours en intensité inférieure à ce que l'on aurait dû euh, avoir comme souffrance pour réparer. En fait, la, la justice divine elle est toujours accompagnée de la miséricorde divine. En fait, on se plaint de nos épreuves et de nos souffrances, mais elles ne sont jamais euh, au-dessus de, de nos possibilités de les supporter, parce que Dieu, dans sa miséricorde, nous permet de réparer, mais dans des conditions beaucoup moins difficiles que celles qu'on aurait dû Absolument. avoir.
5: Ce qui est normal. C'est pour ça que, suivant l'évolution que nous allons avoir, les souffrances euh, physiques seront souvent beaucoup plus sensibles pour les personnes qui sont attachées à la matière, tandis que ceux qui ont déjà une évolution, les souffrances les plus importantes seront des souffrances morales pour eux.
6: Tout à fait. Parce qu'il y aura une autre manière de concevoir la douleur, la souffrance et de la transcender. Absolument. Et l'aide qu'on demande à Dieu par la prière, elle nous est toujours donnée, d'une manière ou d'une autre. Alors, pas forcément comme nous on voudrait, mais il y a toujours une réponse.
5: Nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Donc on a toujours quelqu'un qui veille sur nous et qui nous aide dans notre réflexion.
6: Tout à fait. Dont notre ange gardien, notre guide spirituel ou ange gardien des religions. Dieu dans sa miséricorde infinie, nous a donné oui. un esprit supérieur qui est là pour veiller à ce que notre chemin se passe du mieux possible, mais en même temps en nous laissant notre libre arbitre.
5: Chose importante qu'il faut apprendre à connaître, c'est que nous sommes responsables de nos actes parce que Dieu nous laisse libres. C'est la qualité de l'homme arriver à un stade d'évolution où il devient responsable des actes qu'il peut avoir et des, des paroles tout comme des pensées qu'il a vis-à-vis -vis du monde spirituel la responsabilité est tout autre que chez l'animal qui se trouve borné uniquement à une vie nécessaire
6: tout à, fait. tout à fait et ce libre arbitre le spiritisme nous permet de le comprendre d'une manière extraordinaire
5: c'est ce qui justifie la loi de causalité nous avons eu notre libre arbitre si nous avons mal fait les choses si nous avons contrarié les lois divines, il est normal que nous réparions ce que nous avons mal fait.
6: Tout à fait, et grâce aux réincarnations aux multiples existences que Dieu nous permet euh, de vivre, Dieu, euh, par ce libre arbitre, ne nous contraint jamais. C'est-à-dire que chacun nous avançons à notre rythme et nous progressons, puisque la loi... Euh, d'amour nous permet de progresser pour nous rapprocher de Dieu et le spiritisme permet de comprendre tout ça et ça donne un sens extraordinaire à la vie puisque nous sommes responsables il n'y a pas de fatalité il n'y a pas d'injustice nous sommes maîtres de notre destinée
5: nous sommes ce que nous nous sommes faits.
6: c'est ça et nous pourrons être si nous le voulons ce que nous désirons devenir en termes de perfection.
5: D'accord. Suivant quelques exemples que nous connaissons bien et qui nous entraînent vers le haut.
6: Exactement. Et d'où l'exemple de Jésus. Par qui exemple. est vraiment un modèle. Le guide et le modèle. Le guide et le modèle de l'humanité.
5: Bien sûr. Fatima, je te remercie de tout ce que tu nous as appris sur ta vision du spiritisme et ton expérience. Et puis, je pense que nous aurons l'occasion, sur d'autres sujets qui sont en cours avec euh, euh, l'Asita, de pouvoir revenir sur le fonctionnement du centre euh, et de ses perspectives.
6: Et j'espère que nous pourrons parler du projet des maisons de la dignité.
5: Je pense, bien dans bien les temps bien. qui viennent.
6: Merci, Michel.
5: De rien. Au revoir.
6: Au revoir.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement Spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité à Toulouse, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit International, comme pour le congrès mondial Spirit à Lisbonne au Portugal en 2016. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'enseignement spirite avec le retour à la vie corporelle.
7: Seconde partie Union de l'âme au corps L'union commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps il tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. Ce lien se resserre de plus en plus à mesure que le corps se développe. Dès ce moment, l'esprit est saisi d'un trouble qui va sans cesse croissant. Aux approches de la naissance, le trouble est complet. L'esprit perd la conscience de lui-même et ne recouvre ses idées que graduellement à partir du moment où l'enfant respire. C'est alors que l'union est complète et définitive. L'union est définitive en ce sens qu'un autre esprit ne pourrait remplacer celui qui est désigné pour ce corps. Mais comme les liens qui l'y tiennent sont très faibles, ils sont facilement rompus, et ils peuvent l'être par la volonté de l'esprit qui recule devant l'épreuve qu'il a choisie. Mais alors l'enfant ne vit pas. La perturbation qui accompagne l'esprit l'avertit que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. Ce trouble va croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est à peu près celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. À mesure que le moment de la naissance approche, ses idées s'effacent ainsi que le souvenir du passé, dont il n'a plus conscience comme homme, une fois entré dans la vie. Mais ce souvenir lui revient peu à peu à la mémoire dans son état d'esprit. Ainsi, L'esprit n'est jamais témoin conscient de sa naissance. Au moment où l'esprit, l'enfant respire, l'esprit commence à recouvrer ses facultés, qui se développent à mesure que se forment et se consolident les organes qui doivent servir à leur manifestation. Mais en même temps que l'esprit recouvre la conscience de lui-même, il perd le souvenir de son passé. Sans perdre les facultés, les qualités et les aptitudes acquises antérieurement, aptitudes qui étaient momentanément restées à l'état latent et qui, en reprenant leurs activités, vont l'aider à faire plus ou mieux qu'il n'a fait précédemment. Il renaît ce qu'il s'est fait par son travail antérieur. C'est pour lui un nouveau point de départ, un nouvel échelon à gravir. Le lien fluidique qui prend l'esprit au corps et le périsprit qui, comme nous le savons, est semi-matériel, c'est-à-dire tenant de la matière par son origine et de la spiritualité par sa nature éthérée. Comme toute matière, elle est puisée dans le fluide cosmique universel qui subit, en cette circonstance, une modification spéciale. Le fluide périsprital est donc le trait d'union entre l'esprit et la matière. Durant son union avec le corps, c'est le véhicule de sa pensée pour transmettre le mouvement aux différentes parties de l'organisme qui agissent sous l'impulsion de sa volonté et pour répercuter dans l'esprit les sensations produites par les agents extérieurs. Il a pour fil conducteur les nerfs, comme dans le télégraphe, le fluide électrique a pour conducteur le fil métallique. Ainsi, lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain, en voie de formation, un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son père esprit, le rattache au germe vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. À mesure que le germe se développe, le lien se resserre sous l'influence du principe vital matériel du germe. Le Père-Esprit, qui possède certaines propriétés de la matière, s'unit, molécule à molécule, avec le corps qui se forme. D'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son Père-Esprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe, comme une plante dans la terre. Quand le germe est entièrement développé, l'union est complète, et alors il naît à la vie extérieure. Les informations précieuses sur la réincarnation de Ségismundo et de celle de Mancini rapportées par l'esprit d'André-Louise respectivement dans les chapitres 13 et 14 du livre Missionnaire de la Lumière et à partir du chapitre 16 de et la vie continue, sont des sources de connaissances sur ce sujet. En résumé, André-Louise nous informe comme suit. Petit a. Les processus de réincarnation sont subordonnés à l'évolution de l'esprit qui se réincarne. Il y a des compagnons de grande élévation qui, à leur retour à la sphère plus dense dans un apostolat de service et d'illumination, sont pratiquement dispensés de notre concours. D'autres de nos frères, malgré tout, provenant des zones inférieures, ont besoin d'une coopération beaucoup plus complexe que celle exercée dans le cas de Ségismondo. La réincarnation de Ségismondo obéit à des lignes directrices plus communes. Elle traduit l'expression symbolique de la majorité des faits de cette nature, étant donné que notre ami appartient à la classe moyenne des esprits qui habitent la surface, ni hautement bon, ni consciemment mauvais. Petit b, le processus de réduire, de miniaturiser et de restreindre le périsprit qui se produit sur le plan spirituel, est un stade préparatoire à la nouvelle réincarnation. Le travail de réduction du périsprit, exécuté par des esprits constructeurs, est basé sur les processus de magnétisation et de mentalisation. L'esprit soumis à ces processus développe une pâleur caractéristique dans son périsprit, ainsi qu'une diminution significative de sa lucidité mentale En même temps l'esprit en train de se réincarner est induit à mentaliser la forme pré et le retour dans l'utérus maternel et ainsi à se rappeler l'organisation fœtale imaginant la nécessité de redevenir un enfant Cette phase n'est ni courte ni simple et la réduction nécessaire demande un effort de tous les collaborateurs. Petit c. Un collaborateur spirituel est désigné pour accompagner la réincarnation de l'esprit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge sept ans après la réincarnation occasion à laquelle le processus de la réincarnation sera consolidé. Après cette phase, sa tâche d'ami et d'orienteur s'allégera vu qu'il suivra notre frère de manière plus distante. Pendant cette protection, le compagnon dévoué prendra toutes les mesures indispensables pour une organisation fœtale harmonieuse, que ce soit en aidant le réincarnant ou en défendant le temple maternel contre les assauts des forces les moins dignes. Petite idée. En ce qui concerne l'hérédité génétique, l'organisme de ceux qui sont en train de naître, dans son expression la plus dense, provient du corps des parents qui entretiennent sa vie et en créent les caractéristiques avec leur propre sang. Par ailleurs, en pareil impératif des lois divines pour le service de reproduction des formes, nous ne devons pas voir la subversion des principes de liberté spirituelle immanente à l'ordre de la création infinie. Par cela même, la créature terrestre hérite de tendances et non de qualités. Les premières entourent l'homme, qui renaît dès les premiers jours de la lutte, non seulement dans son corps transitoire, mais également dans l'ambiance générale où il a été appelé à vivre, se perfectionnant. Les secondes résultent du labeur individuel de l'âme incarnée en matière de défense, d'éducation et de perfectionnement de soi, dans des cercles bénis de l'expérience. En ce qui concerne l'influence génétique dans le corps de Ségismondo, le bienfaiteur Alexandre donne les explications suivantes à André-Louise La future forme physique de notre ami Ségismondo dépendra des chromosomes paternels et maternels. Cependant, Ajoutez à ce facteur primordial l'influence des modèles mentaux de Raquel, la génitrice de Ségismondo. L'action de l'intéressé lui-même, le concours des esprits constructeurs qui agiront comme fonctionnaires de la nature divine, invisibles au regard terrestre, l'aide affectueuse des entités amies qui rendent visite constamment réincarnant dans les mois de la formation du nouveau corps. Et vous pourrez vous faire une idée de ce que devient le temple physique qu'il possédera. Premièrement, le processus de la conception ou fécondation. Dans les milliers de renaissances sur la Terre, les principes embryogéniques fonctionnent automatiquement chaque jour. La loi de cause à effet s'exécutent sans nécessiter une surveillance de notre part. Pendant la réincarnation, le magnétisme des parents suffit allié au fort désir de celui qui retourne dans le champ des formes physiques. De façon générale, la majorité des âmes qui réincarnent satisfont à la fin inquiétante du recommencement. Des millions de destins se restructurent ainsi à l'image de la reconstitution d'une grande forêt. Les semences croissent, stimulées par le magnétisme du sol. L'existence corporelle germe à nouveau, stimulée par le magnétisme de la chair. Dans ce sens, l'utérus fonctionne comme un vase animique à haut pouvoir magnétique ou un moule vivant destiné à fondre ou à refondre les formes sous le souffle créateur de la bonté divine qui, de toutes parts, nous offre des ressources pour notre développement vers le savoir et vers l'amour. Ce vase attire l'âme aspirant à renaître et qui lui est sympathique, en lui reproduisant un corps dense dans le temps et dans l'espace, à l'image de la terre qui avale la semence, pour permettre sa nouvelle germination selon les principes qu'il contient. La maternité est un service spirituel sacré dans lequel l'âme reste pendant des siècles, perfectionnant les qualités du sentiment. Rappelons que pour répondre à certaines impositions de la programmation de la réincarnation, le processus de fécondation peut être conduit par des guides spirituels hautement qualifiés. Dans le cas de la réincarnation de Ségismondo, nous sommes informés que le guide Alexandre, du fait qu'il était le missionnaire le plus élevé du groupe de coopération de soutien, dirigeait les graves services de la liaison primordiale c'est-à-dire conception. Selon ce que je pus conclure, explique André-Louise, il pouvait voir les dispositions chromosomiques de tous les principes masculins en mouvement après avoir observé attentivement le futur ovule maternel, présidant au travail préalable de détermination du sexe du corps à organiser. Après avoir accompagné, profondément absorbé dans le service, la marche des minuscules compétiteurs qui constituaient la substance fécondatrice, il identifia le plus apte, fixant sur lui son potentiel magnétique, me laissant penser qu'il l'aidait à se débarrasser de ses compagnons pour qu'il soit le premier à pénétrer dans la petite poche maternelle l'élément sur lequel il se concentrait gagna une nouvelle énergie par rapport aux autres et avança rapidement en direction de la cible. La cellule féminine qui, en face du microscopique projectile spermatique, ressemblait à un petit monde arrondi constitué de sucre, d'amidon et de protéines, attendant l'éclair vitalisant souffrit un déchirement de sa cuticule telle une petite embarcation torpillée et se durcit de manière à fermer ses ports extrêmement délicats afin d'empêcher l'intromission de n'importe quel autre des compétiteurs qui avaient perdu la première position dans la grande épreuve. Toujours sous l'influx lumino-magnétique d'Alexandre, l'élément victorieux poursuivit sa marche après avoir traversé la périphérie de l'ovule, mettant un peu plus de quatre minutes pour atteindre son centre. Les deux forces masculines et féminines en formaient une seule à présent, se convertissant sous mes yeux en un ténu point de lumière mon orienteur absolument plongé dans son travail toucha la petite forme de la main se maintenant en service de la division de la chromatine conservant l'attitude du chirurgien sur de lui dans la technique opératoire ensuite Alexandre ajusta la forme réduite de Ségismondo qui s'interpénétrait avec l'organisme périsprital de Raquel sur le microscopique globe de lumière imprégné de vie, et je pus observer que cette vie latente commençait à se mouvoir. Deuxièmement, la gestation. La vie intra-utérine est celle de la plante qui végète. L'enfant vit de la vie animale. L'homme possède en lui la vie animale et la vie végétale qu'il complète à la naissance par la vie spirituelle. L'organisme maternel fournira tout l'aliment pour l'organisation basique de l'appareil physique, pendant que la forme réduite de l'esprit qui se réincarne, comme un vigoureux modèle, agira tel un aimant dans de la limaille de fer donnant une forme consistante à sa future manifestation sur la scène terrestre. Revenons à l'exemple de la réincarnation de Ségismondo. André Louise reconnaît que, après la fécondation sous la direction d'Alexandre, le service de segmentation cellulaire et d'ajustement des corpuscules Divisée au moule du corps périsprital en réduction était clairement mécanique obéissant à des dispositions naturelles du champ organique mais toute l'entité microscopique du développement de la structure cellulaire subissait l'influence magnétique des généreuses entités en service m'amenant à penser que toute la cellule fille était convenablement préparée pour soutenir l'initiation de l'appareil futur. La femme enceinte, en plus de rendre un service organique à l'entité qui se réincarne, doit aussi en supporter le contact spirituel, qui représente toujours un sacrifice lorsqu'il s'agit de quelqu'un gardant des dettes obscures dans sa conscience l'organisme féminin pendant la gestation subit une véritable greffe mentale. Les pensées de l'être accueilli en son sein l'enveloppent totalement, déterminant ainsi des altérations significatives dans sa structure biologique. Si l'enfant est très évolué et possède des qualités morales, il peut aider sa mère en lui prodiguant des émotions sublimées et en convertissant la maternité usuellement douloureuse en une saison d'espérance et de joies intraduisibles. La chaîne d'échange entre mère et enfant ne se limite pas à l'alimentation matérielle. Elle s'étend aux échanges constants de sensations diverses. Les esprits de l'un et de l'autre se justaposent en quelque sorte et se maintiennent en pleine communion jusqu'à ce que la nature complète son travail au moment voulu. C'est de cette association que proviennent les signes de naissance. Certains états intimes de la femme atteignent en quelque sorte le principe fœtal et le marque pour toute son existence. Le travail de la maternité ressemble donc à un délicat processus de modelage qui demande ainsi beaucoup de soins et d'harmonie pour en assurer la perfection. Souvent, on constate une sensibilité exagérée de la femme qui tombe enceinte. La transformation du système nerveux dans ces circonstances est indiscutable. L'explication en est très claire. La gestante est une créature hypnotisée à long terme. Son champ psychique est envahi par les impressions et les vibrations de l'esprit qui occupe ses ressources pour sa réincorporation sur Terre. Lorsque le futur enfant, n'est pas suffisamment équilibré devant la loi, ce qui est presque toujours le cas. L'esprit maternel peut présenter des déséquilibres étranges, car, comme pour un médium, elle transmettra des opinions et des sensations de l'entité qui l'étreint.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.